0: Bom dia, bom dia família, bom dia povo de Deus, irmãos, irmãs, queridos. Bom domingo, bom começo de semana, bom princípio de semana, primeiro dia da semana, uma nova semana, um novo tempo, tempo de receber mesmo, revelação, direção, ânimo, vigor, renovação em nome de Cristo Jesus. Amém? Tempo de lançarmos fundamentos. Tempo de sermos renovados em esperança. Amém, amados? Tempo de levantar mãos cansadas e joelhos trópicos. Amém? É isso que a Palavra de Deus diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos ser renovados. Se as suas mãos estão cansadas, é tempo de levantar mãos cansadas. Se os seus joelhos estão... Baleantes, é tempo da gente firmar e fazer veredas direitas estabelecer direção própria né, rumo na nossa vida referência para que a gente possa seguir na caminhada sem olhar para trás amém sem retroceder em nome de Cristo Jesus um bom começo de semana e quando ele está falando disso já está falando no seu sentido pleno Bom princípio mesmo de tudo, né? Entender esse princípio daquilo que a gente semear é aquilo que a gente vai colher em nome de Cristo Jesus, Senhor. Esse ciclo de colheita que acontece aí numa semana, semanas de Deus na nossa vida. Uma semana de primeira não começa na segunda. Então, bom princípio aí, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, começar juntos um tempo mesmo de renovação, visão, entendimento, discernimento. Amém? Graças a Deus, louvo a Deus aí por todas as manifestações de, de afeto. Que coisa preciosa, quanto afeto, quanto carinho assim, com a nossa casa, com a nossa família. né? o bullying que já começou aí, agora só está faltando o Tiago, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, então já temos um Pedro, já temos um João, e já tem gente cobrando aí a presença de um Tiago para ficar formado o time do barquinho aí, né? Amém. (risos) Graças a Deus. Tá bom? E que venham mais. (risos) Que venham todos, né? Em nome de Cristo Jesus. Às vezes as pessoas perguntavam para mim e para a né, quantos filhos vocês querem ter? A gente sempre dizia... todos. <risos> a gente não quer que fique faltando nenhum. Amém, amados? Quantos filhos você quer ter? Todos? Então, eu não sei quantos serão... eu sei que serão todos. Nós queremos ter todos os filhos que Deus quer nos dar, né? Não queremos que fique faltando ninguém. Coisa triste... a gente saber que por conta da nossa incredulidade, da nossa ansiedade... É, pode ficar... é os 70. <risos> Amém, graças a Deus. Vamos orar, agradecer, né... louvar a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado... obrigado pelo começo, sempre... obrigado porque... podemos levantar, levantar os olhos, levantar a mente, levantar as mãos... levantar os joelhos... nós podemos realmente, ó oh Deus, aprender do Senhor e sermos desafiados a prosseguir... a não desanimar... a não... ao oh Deus... interromper os processos... a não retroceder... mas a avançar... e é isso que nós queremos... continuar avançando... de fé em fé... sendo transformados de glória em glória... recebendo graça... sobre graça... nós queremos ser instruídos na graça... para sermos... ó oh Deus... transformados de fé para revelarmos cada vez mais da Tua glória... em nome de Cristo Jesus Senhor... pelo sangue do Cordeiro, Pai... que sejamos fortalecidos... aquelas famílias que estão passando por grandes desafios... acabamos de receber aqui a notícia de uma família de Goiânia... o Joseph... que parece ser bem conhecido... eu não tive a oportunidade de conhecê-lo... mas alguém querido na comunidade... então que eles sejam fortalecidos... sustentados em amizade, fé e amor ao Pai... no nome de Cristo Jesus do Senhor... pelo sangue do Cordeiro. Amém. Graças a Deus. Amados, a gente segue aqui nesse desafio... <risos> semanal... né? De, de estarmos buscando de Deus... a cada semana, a cada princípio de semana discernir princípios. E esses princípios são o quê? São características, né? são as expressões essenciais daquilo que é a natureza de Deus, a natureza de Cristo formada em nós. Então é Cristo sendo formado em nós, de fé em fé, graça sobre graça glória em glória. Amém? Então é isso que nós estamos buscando. Então nós somos gerados da essência de Deus, que é o seu amor, e isso vai construindo, vai desenvolvendo em nós a pessoa completa, segundo Cristo, para que a gente possa, de fato, viver em comunhão. Em comunhão com esse corpo, com essa comunidade corpórea, formada de natureza crista... essa essa gente... né, humanos seres... formados segundo Cristo... em plena comunhão com o Pai... essa mesa bendita de comunhão... de família. Para que isso? Para que a glória... para que a vontade... para que o propósito de Deus seja revelado... e manifesta através de nós. Então a cada semana a gente vai buscando essas características... né? características de Cristo... que são essenciais... na, na vida de todos nós... então ninguém... ninguém pode se isentar... ninguém pode se excusar... ninguém pode negligenciar... ninguém pode dizer... bom, mas... isso não é comigo... não... nós estamos aqui buscando aquilo que é... comum de todos... são características essenciais de toda a comunidade... Ou seja, elas têm que estar presentes. Nós não temos opção, não é uma coisa que a gente escolhe... ah, eu quero isso e aquilo. Não, não são aspectos secundários... ou ou, não são aspectos aleatórios, secundários... mas são, são características essenciais. Não são aspectos relativos. Essa é a palavra que que eu queria mesmo assim falar... não são aspectos relativos... não... são características absolutas... isso é absoluto de todo... homem e mulher... de Deus... características essenciais de todos os seus filhos... tá bom... e aí... a gente quer compartilhar algo que o próprio Jesus... assim... textualmente diz... que todo discípulo... todo homem e mulher... todo filho... Tem que buscar isso, tem jeito não. Então aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João no capítulo 13, eu vou tirar os comentários só por um segundo agora, para a gente ter garantia de transmissão e depois a gente volta. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo... Jesus, que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. (risos) Olha, amado, não tem jeito, não. Não tem jeito de. de, O amor jamais acaba. O amor não retrocede. O amor não desiste. Jesus vai revelar algo aqui num contexto muito controvertido, porque é um contexto cercado, muita angústia, o texto na sequência, aqui lá no versículo 21, nós vamos ler até o versículo 20, mas lá no versículo 21, na sequência do texto já diz assim, ó, <coughs> desculpa, depois de Jesus ter dito isso, ele se angustiou no Espírito e afirmou, está entre vocês aquele que vai me trair, então é muito confronto, em nome de Cristo Jesus, recebe isso, porque às vezes a gente está achando que esse confronto, essa, essa crise emocional, esse dilema de você estar tá entregando alguma coisa, isso não está sendo totalmente compreendido de todo mundo, pelo contrário, né, dentro daquilo ali tem gente que, que vai não só não vai entender como vai solapar, como vai tentar comprometer o processo. E Jesus enfrenta isso, porque às vezes a gente gente idealiza uma vida, a gente idealiza uma forma de exercer ministério, vocação, vida profissional, relacionamento familiar, que não é real, não é verdadeiro. Ou melhor, é até real aquilo que a gente idealiza, mas não é verdadeiro. É real que a gente imagina... é uma realidade... mas não é verdadeiro. Então ele está lá dizendo o seguinte... esse texto começa dizendo... é até o fim... é até o fim... durante a ceia... tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes... filho de Simão... que traísse Jesus... Então já estava lá o esquema, e o Judas está aqui. Presta atenção, nós estamos lendo um texto aqui em que o Judas está dentro do processo, ele não está fora. Não é seletivo, é inclusivo. Se fosse seletivo, era juízo, inclusivo é justiça. E deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amados. Se a gente quer ser seletivo antes, a gente não está fazendo justiça. Nós estamos fazendo juízo. Nós não podemos fazer a seleção antes de produzir a entrega. A entrega tem que ser expressão de justiça, tem que ser justa. E não garantir juízo. Só haverá juízo porque foi feita a justiça. E às vezes nós estamos querendo fazer juízo, achando que com isso nós vamos fazer justiça. Não, nós temos que fazer justiça para que então da parte de Deus venha juízo. Não se meta a fazer juízo de quem quer que seja, mas faça justiça a todos para que Deus possa trazer juízo. Amém. Em nome de Cristo Jesus. E aí Jesus então, por que ele está dizendo aqui, ó? E sabendo, já estava lá, mas Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então presta atenção, já tem compartilhado aqui, insistido nisso. Se nós não tivermos uma convicção, profunda, intensa de origem e destino nós não temos convicção de propósito tem muita gente equivocada presta atenção, tem muita gente equivocada e consequentemente esse equívoco cria na nossa cabeça uma fortaleza de resistência à manifestação do propósito de Deus na nossa vida muita gente pensa que nosso esforço é para realizar as coisas e não para revelar a natureza delas. Então nossa vocação não é uma vocação de realização. A realização é um meio de revelação da natureza das relações. Então nossa vocação é relacional. Então nós temos que entender melhor a natureza das relações do que a grandiosidade das realizações. Por isso que Jesus diz assim, assim brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Então eu tenho que ter uma luz brilhante. O que é essa luz brilhante? É, É o brilho, é a luminosidade da minha convicção. Então nós estamos tomados de uma tal convicção que aquilo que a gente realiza revela a natureza de Deus através de nós. Então não viva a vida sofrendo a culpa desgraçada de achar que a vida depende do nosso desempenho e que porventura o meu desempenho vai garantir alguma coisa ou a falta do desempenho do outro... vai comprometer alguma coisa. Nossas ações cooperam... e a nossa falta de compromisso constrange... mas nada... absolutamente nada... absolutamente nada... nem ninguém... vai comprometer... a realização plena do propósito de Deus revelado, manifesto e e concluído na expressão de Cristo Jesus. Então nossa tarefa não é uma tarefa de realização. Aquilo que a gente realiza não é para ser celebrado no seu resultado. É para ser celebrado no conhecimento que isso revela. Então o povo não está sofrendo... As pessoas não estão sofrendo falta de realizações. Elas estão sofrendo falta de conhecimento. E nós estamos aqui para produzir conhecimento, conhecimento de Deus. Porque só os filhos de Deus estão capazes de realizar a partir do conhecimento e não realizar a partir do constrangimento. Então nós não estamos aqui para compensar o constrangimento mas para gerar conhecimento... amém? Mas vou repetir... nós não estamos aqui... nós não estamos aqui... para compensar o constrangimento... das circunstâncias... mas nós estamos aqui para produzir e gerar conhecimento... então está claro... Jesus só podia fazer o que ele estava fazendo... porque ele tinha certeza que o Pai... Ele era convicto de que o Pai tinha confiado a ele todas as coisas. E ele sabia exatamente de onde ele veio... e por isso ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Se nós não tivermos essa convicção profunda, inabalável... de que a autoridade de Deus prevalece sobre todas as circunstâncias... o Jó não foi curado... Não tinha nada que Deus pudesse fazer pelo Tudo que Deus fizesse pelo Jó... para amenizar o seu sofrimento... iria torná-lo um homem pior. Foi por isso que Deus não tirou o espinho do Paulo. Porque Deus falou assim... Paulo, se eu tirar o seu espinho... você vai ficar um homem pior. Se eu deixar ele aí... e revelar para você que a minha graça te basta, então você vai entender que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e não na sua força. Oh, Jesus amado... Senhor de misericórdia... quantas vezes nós estamos pedindo força em vez de pedir conhecimento? E aí a palavra de Deus diz... E ele tinha profunda convicção, Deus falou para Jó, Jó, sossega, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Amém? Então quando a gente se envolve, quando a gente se engaja, nós estamos cooperando, nós estamos trabalhando com, mas a falta de engajamento, de participação, até o esforço contrário de alguém, não pode cumprimentar. Tanto que está aqui. O texto faz questão de colocar isso junto. A obra do Satanás no coração do Judas e a obra do Espírito Santo no coração de Jesus. Está junto aqui. ó. No mesmo ambiente. No mesmo time. No mesmo grupo. Aí ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, pegando a toalha, cingiu com ela. E em seguida, Jesus pôs água no bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Pedro, ele perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse... o Senhor nunca vai lavar meus pés... e aí Jesus respondeu... se eu não lavar... você não terá parte comigo... então Pedro lhe pediu... o Senhor não somente os pés... mas também as mãos e a cabeça... Jesus respondeu... quem já se banhou não precisa lavar mais nada... a não ser os pés... pois quanto ao mais está todo limpo... e vocês estão limpos... mas não todos pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, voltando à mesa, perguntou, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou isso mesmo. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns, dos outros... porque eu lhes dei o exemplo... para que como eu fiz... vocês façam também... em verdade vos digo... que o servo não é maior do que o seu senhor... nem o enviado é maior do que aquele que o enviou... se vocês sabem essas coisas... bem-aventurados são os seus praticarem... não fala a respeito de todos vocês... pois eu conheço aqueles que escolhi... mas é para que se cumpra a Escritura... aquele que come do meu pão... Levantou contra mim o seu calcanhar... desde já lhes digo antes que aconteça... para que quando acontecer vocês creem que eu sou. Em verdade digo... que quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim... quem recebe a mim também recebe aquele que Amados... isso é um princípio... Né? é o princípio de lavar os pés... lavar os pés uns dos outros esse lava-pés era uma situação que os criados da casa faziam isso em favor dos convidados então era um serviço assim, era um serviço bem bem subalterno mesmo ou seja era era o criado mais é, 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 inferior vamos colocar assim era era o, era o funcionário mais inferior em termos de escala em termos de hierarquia era, era o serviço do, do funcionário mais é, é, baixo na escala de hierarquia. É isso. Então o pessoal servia, tinha quem servia a mesa, tinha quem cozinhava, uma equipe inteira para servir o um jantar, o dono da casa, e aí o um funcionário... porque era um serviço básico, era um serviço, sim, elementar. Não envolvia... Nenhum tipo de sofisticação, não envolvia nenhum tipo assim de, de conhecimento esse. Era só chegar, pegar uma toalha, uma bacia, lavar os pés de quem estava ali sentado na mesa. Era, um, era uma distinção aos convidados que o dono da casa pegava o seu, o seu funcionário lá mais baixo na, na, na hierarquia lá e punha ele para prestar um serviço básico de refrigério, descanso, era um pés Até antigamente. É, é, usava-se muito... Né, uma bacia de água quente... uma água morna... para dar uma refrescada... eu até me lembro de um caso... que não tem jeito... vou ter que contar isso... o assunto é sério... mas eu me lembro de uma história é, cômica... Né, de que o um missionário... isso é uma história... mas é uma história tragicômica... o missionário... depois de viajar muito tempo... porque os missionários que faziam aqueles evangelismos de fazenda... então ele foi de uma fazenda para outra... E, e, e da onde ele saiu... ele teve que levantar muito de madrugada porque ele ia ter que viajar o dia inteiro... até chegar na outra fazenda lá... para fazer culto de evangelismo para o povo lá... aí ele saiu é muito cedo... de madrugada ele bebeu um café... aquele café que ficava lá no buli no fogão de lenha lá... que ele estava até azedo... né, porque fica ali requentado... mas é o que tinha... comeu nada... só tomou um cafezinho... montou na mula... e viajou o dia inteirinho... e chegou lá na, na fazenda... Já, o povo já reunido... ele já chegou... e ele já foi passando... o povo entrando... Ele viu na cozinha lá os restos mortais... de um frango, uma galinhada, um trem... viu que o povo já tinha jantado... e já enfiaram ele na reunião... pregou e tal... porque aquilo não podia atrasar... terminou a reunião... todo mundo foi embora... ele viu que ninguém falou de comida com ele... nem nada... e ele um dia inteirinho sem comer nada... só com a gachiga de café aí o dono da casa, muito gentilmente, falou... Oh, pastor, o senhor já sabe o quarto que o senhor está acostumado lá... eu já preparei, está tudo arrumado para o senhor dormir, descansar... inclusive eu já preparei aquela bacia lá de água quente... para o senhor fazer um escalda lá e repousar... e depois dormir tranquilo. Aí ele viu aquilo... viu que ninguém falava de comida... ele pegou, sentou... na beira da cama e pôs a bacia entre os pés... ele não pôs o pé dentro da água não... deixou a porta aberta e ficou ali com os pés de fora e a cabeça baixa... Em cima da mão, o dono da fazenda que estava hospedando, passou para um lado, passou para o outro. Viu ele lá com aqueles pés de fora da bacia, não lavava o pé. E ele com a cabeça baixa falou: E aí, pastor, o senhor está se sentindo mal? Está sentindo alguma coisa? E tal. E ele, sem jeito, arrumando um jeito de tocar no assunto. Aí o dono da fazenda insistindo: O senhor está bem? Está tudo certo aí? Ele falou: Não, meu irmão, está tudo bem. Eu só estou aqui pensando: se lavar os pés com a barriga vazia faz mal. Então, por jeito que ele encontrou para dar um toque lá, se, se alguém não arrumava para ele um, um hash frango. Isso era o um lava-pés. O lava-pés era uma expressão de conforto, de gentileza. Né? Então, não exigia muito requinte, só exigia disposição. O que, que Jesus está fazendo? Ele está pegando a atividade mais baixa de um servo, mais subalterno mesmo, uma coisa mais básica que um servo podia fazer para atender um convidado e está assumindo isso sendo ele a pessoa de maior distinção na mesa então Jesus está dizendo olha, vocês me chamam de senhor e mestre e é isso que eu sou agora eu vou dizer para vocês em que que vocês têm que me imitar porque o servo não é melhor que o seu senhor então se vocês estão me vendo fazer isso é isso que vocês têm que fazer uns com os outros então, mas muita gente não tem dificuldade de imitar Jesus sendo Senhor e Mestre, não. Hoje em dia, eu vou te falar uma coisa. Não está difícil achar imitadores de Jesus como Senhor e Mestre. Mas tá difícil achar imitadores de Jesus como lavadores de peças. Gente para imitar Jesus mandando e dizendo o que que as pessoas têm que fazer... não falta não. Não falta quem quer ser imitador de Jesus... dizendo para todo mundo o que que tem que ser feito... e mandando todo mundo fazer o que eles querem fazer. Não falta gente para usar o nome de Jesus para dizer o que que está errado na vida dos outros. Não falta... não falta falta em nós disposição de ser imitador de Jesus... para apontar o que que está errado... o que que tem que ser consertado... e o que que cada um tinha que fazer para nos agradar. Essa parte... e Jesus está dizendo... não é que está errado não... porque realmente... nós também vamos cumprir essa parte... nós também vamos cumprir essa parte... só que nós não vamos cumprir essa parte... sem ter cumprido a outra... Nós não vamos ser bons mestres e senhores... nós não vamos ensinar bem... e nem vamos orientar bem... se a gente não servir bem. Então Jesus está se despindo... Jesus está revelando na sua nudez... que por dentro de tudo aquilo que ele tem para ensinar e por dentro de tudo aquilo que ele tem para orientar, está o Espírito quem está disposto a se humilhar para poder ser uma referência e um exemplo para todo mundo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Lá em Isaías 53 diz que Jesus foi oprimido e humilhado, e depois Paulo falando sobre isso lá em Filipenses no capítulo 2 diz que ele se esvaziou, e sendo achado em figura humana, ele se humilhou. Vamos deixar o Espírito de Deus o no nosso coração aqui. Uma pessoa só pode de fato ser humilhada se ele se humilha. Porque se uma pessoa não se humilha, ele não será humilhado, ele será envergonhado. Porque a humilhação é para revelar os humildes. Assim como a opressão é para revelar os perseverantes. Então quando Deus permite uma opressão, é para que eu revele a minha perseverança. E quando Deus permite uma situação de humilhação, é para que eu revele a minha humildade. Então nenhuma pessoa que se humilha se sentirá envergonhado de estar sendo humilhado. Porque se ele está se sentindo envergonhado é porque ele não está sendo humilhado, porque ele não se humilhou. Ele está sendo constrangido à força numa circunstância. Então não vamos confundir o nosso sentimento de vergonha, de insatisfação pelas situações humilhantes pelas quais nós temos que passar pensando que esse sentimento faz com que eu seja humilde e que o outro que está me oprimindo é o meu opressor, é o meu constrangedor. Nada disso, amantes. Jesus foi humilhado porque ele se humilhou e ele colocou essa humilhação como exemplo a ser seguido e não como exemplo a ser evitado não é para ser evitado, é para ser seguido é o que a gente tinha que buscar na relação com as pessoas e aí o que é mais desafiador é que Jesus está lavando os pés de quem vai traí-lo Jesus está acabando de limpar o calcanhar de quem vai dar um chute nele É isso que ele está dizendo... aquele que come comigo nessa mesa... vai levantar contra mim o seu calcanhar... mas ele só será réu de juízo... porque eu lavei o calcanhar dele... antes dele pisar em mim. A gente podia até elaborar né, uma figura... se a gente lavasse os pés dos nossos opressores o fato deles de pisarem em nós não sujaria a nossa vida com o pecado deles. Porque eles iam pisar em nós com pés limpos, né? Que nós mesmos lavamos. Talvez seja isso, né? Jesus não queria ser pisado pela sujeira dos outros. Ele podia ser pisado, mas não ser contaminado. Deus de misericórdia, então Jesus lavou os pés de Judas, né? e aí Jesus está mostrando que o, o, o essencial da nossa vocação é a forma como a gente cuida das nossas relações e não a forma como a gente garante nossas realizações, Não torne o seu desejo de ver garantidas as suas realizações... alguma coisa mais importante do que a forma como você cuida das suas relações. Eu vou falar devagar. Cuidado. Para que o seu cuidado em garantir suas realizações... não ocupe o seu coração mais... do que o seu cuidado... Em garantir as relações. Nossa vocação é garantir ambiente favorável às relações. E não garantir ambiente favorável às realizações. Amém. Nosso compromisso e responsabilidade é lavar os pés uns dos outros. E aí, a gente vai garantir que... É, Deus possa de fato trazer a revelação do que está no coração das pessoas. Vamos deixar o Espírito de Deus mesmo assim falar e transformar nosso entendimento. E agora a gente vai voltando aí. Deus falar e, e ministrar os nossos corações... É e que esse esse exemplo é desafiador para nós, mas nós não temos opção, nós não temos alternativa. Jesus diz, eu fiz assim, então vocês vão ter que fazer. E aí o que ele está dizendo para nós é que o nosso compromisso é, é fazer uns pelos outros, e que mesmo, deixa Deus ministrar o nosso coração, e que mesmo fazendo isso, isso não garante que as pessoas vão corresponder ao nosso esforço. Então isso quer dizer que se eu eu fizesse isso, ou se eu fizer isso, apenas onde eu tenho relações garantidas, então eu eu estou garantindo a mim mesmo, e não a pessoa o direito ao conhecimento. Então quando eu faço essa seleção para dizer, não, desse aqui eu lavo o pé, desse aqui eu não lavo mais, então aí eu estou garantindo o meu direito de reconhecimento, mas não estou garantindo ao outro o direito do conhecimento. Então eu não posso querer garantir o meu direito de reconhecimento sem antes garantir o direito do outro de conhecimento. Eu tenho que garantir ao outro conhecimento. E eu garanto ao outro conhecimento... na medida em que eu me humilho... para servir... para lavar os pés dele. A palavra de Deus diz que Jesus lavou o pé de todos... mesmo sabendo que nem todos estariam limpos. Amados... muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a gente está ficando seletivo demais... e a gente anda apaixonado pela ideia... de sermos mestres e senhores... e não de sermos lavadores de pés. Temos muito para dizer... e muito para mandar... sendo que na verdade... Nós temos muito pé para lavar. Talvez se a gente tivesse menos ocupado... em querer mandar tanto... e ser ouvido... e a gente quisesse... lavar mais pés... do que pregar tanta mensagem... e ter tanta ideia e tanto direito... Então Jesus diz que no mundo, as pessoas, os líderes desse mundo gostam de ter o que falar. E gostam de mandar. Mas ele diz, entre vocês não será assim. Talvez a gente tenha tá que estar disputando mais bacia e toalha. Do que púlpito e espada. Eu acho que a fila para pegar a bacia e a toalha está pequena. Amém. Que o amor de Deus, o Pai. A graça exemplar. A graça exemplar de Cristo. E o Espírito. O entrega... a dedicação... o Espírito de Cristo... Senhoras. nós... quem sabe... a gente não vai passar... a semana... falando menos... cristianos, menos... exigindo menos... se ressentindo menos... Talvez então, uma semana em que a gente vai lá mais pés, calado. Em nome de Jesus, Senhor. Que o sangue encolheu. Nossa oração, essa palavra nos enche de ânimo.